0: 这集应该是《过期少年快报》跟仔仔下班中这次的罗浮宫作品合作计划的最后一集了。嗯、按惯例还是要再介绍一次我在 podcast 节目里面的偶像——一周两更的仔仔下班中。那仔仔下班中是由四个主持人推荐跟讨论 H G N 作品的 podcast 节目，他们主要在推广可能不太热门，但是却是他们真心觉得好看的作品。其实我觉得可能大家都已经知道这个节目了。那我们欢迎仔仔下班中的大酸梅
1: 。嗨<笑>，大家好。我我觉得听到这样的开头，我真的有点借胜借恐。就是你要讲的话，《过情少年快报》也是我在仔仔频道的一个偶像啊，对不对
0: ？是吗？
1: <笑>很可怕呢，被说是偶像这种东西，我们真的不是一个这么高等的节目。我们就你不
0: 是偶像团体吗？
1: 没有。哎、呃欸，你这样讲还真的是有一点像。<笑>我觉得很好笑。好，对不起，但是呃，对我们仔仔下班中是一个致力于推广，真的比较。不热门，我们现在不敢说冷门的这样子，因为我怕很多人会来就是找茬。这样我们就说比较不热门的作品，然后或是大家视野之外的作品。那我们有四位小伙伴，然后我们会每一周出两集的节目。那因为我们人多了，所以其实我们算是蛮高频率更新的频道，就相对其他的仔仔频道来说是这样子。那么大家如果喜欢去看，我们最主要推荐的是漫画。那如果大家很喜欢各式各样的漫画的话，就欢迎收听仔仔下班中哦、喔。如果你现在只听过期少年。快报的话，你要知道你还有更多的选择哦。<笑><笑>这样，我觉
0: 得你们知名度应该是比较高了啊
1: 、呃。没有，那只是更新率比较高、哦，好吗？<笑>我不相，我不相信，我不相信。嗯嗯嗯。好
0: ，因为这一集算是这个计划的最后一集了。嗯，那我们先来说说这次我们为什么会合作吧。嗯
1: ，对。其实如果你要提到合作这件事情，其实就是对我要提到我去年的。对，如果有听到我们上一集节目的话，就会知道，就是我去年放了 Chris 一个企划的鸽子，然后我觉得很不好意思，于是他就来邀我一起做跟呃所谓的罗浮宫系列的漫画相关的呃节目企划。那他刚开始讲的很轻描淡写，然后个人就是个眉，身为一颗酸眉，就是真的是见识太浅薄了，所以我也以为这个企划会很好做，我就很无脑的就说好啊，然后嗯。就是闭关之后，我就是真的是很疯狂的在看漫画跟查资料。我觉得 loading 并没有比闭关之前还要少，所以我过年的时候都在诅咒 Chris 这样子。<笑>这就是这个计划在进行的时候发生的事情
0: 。<笑>其实我本来也没有想到会看这么多，也是因为你越看越多，我就觉得我应该要跟上
1: 啊。因为很有趣啊，因为他这个漫画很多很有趣，真的是不知不觉越看越多，嗯、所以我觉得这这是。始作俑者其实还是要回到 Chris 身上，我不接这个锅。嗯、
0: <笑>不过就是这几集下来，我是觉得很很高兴我们有合作啊，因为这系列的节目啊，让我看到很多新的东西。嗯
1: ，真的，而且就是我们频道毕竟是一个讲干话的节目，所以我觉得可以跟那我心中的就是学术等级的节目合作，也是一件很开心的事情呢。嗯嗯，学术<笑>学术领域的就是《玉宅文青相谈所》跟《过期少年快报》这样的等级，没错没错、嗯呃。
0: 大家都是很好听的节目。哇
1: 哦，讲话好油。
0: <笑>好，今天这一集的题目啊，虽然标题是前几年故宫正文展的,的相关的事件嘛，嗯，那其实我们要讨论的是有点更大的题目，就是漫画到底是不是一门艺术
1: ？对，没错。
0: 其实我也有点心虚，因为我本人是一个理工的仔仔嘛，我有什么资格来讨论什么是艺术，什么又不是艺术？<笑>所以还好我有邀请到把漫画当做信仰的大蒜面。
1: 哎、欸、哎、欸，这个就更不能找我了。你要知道，我是仔仔下班中四个人里面唯一一个理科生诶、欸，我是读三类的、欸
0: 、啊。哦、oh, ，我我也是。
1: <笑>对啊。你理工科，你应该是读二类的吧？那我是读三类的。他们三个全部都是一类的。然后你找一个理工科说，我觉得应该可以比较适合找一个。你可能找错人了，嗯、但是没关系。就是我还是很喜欢，我认为漫画是我的信仰，没有错
0: 。对，因为我相信漫画对大川美来说是非常非常重要的东西嘛、嗯。所以我们一起来讨论一下，它到底是不是艺术
1: ？嗯嗯嗯嗯，没有错。
0: 这集其实呼应了在《仔仔下班》中前几天的节目，讨论到当罗浮宫遇到漫画这个计划，所以呃，在这个节目中，我们就先来聊聊二零一八年为了纪念正问，相对于罗浮宫在台湾的故宫举办了一个千年一问的展览，那我们就开始吧、嗯。稍微先简介一下郑问的经历跟作品。郑问的处女作是一九八四年在《时报周刊》刊载的《战士黑豹》这个作品。嗯嗯、后来他陆续发表了一些作品，都有一些好评。不过，真正让他在国际上开始有知名度的作品是，一九八五年他开始使用水墨画的技法来画漫画的《刺客列传》。嗯
1: 嗯嗯
0: 。当时这样创新的漫画风格，让香港跟日本的出版社纷纷邀请他合作，让郑问走出了国际。1989年，在新奇漫画杂志连载，跟小说家玛丽合作的《阿鼻剑》也是他蛮重要的作品，是正问第一部长篇剧情连载。到1990年，正问就受到日本讲谈社的邀请，在旗下的周刊连载《东周英雄传》。正问在绘画技巧上一直很勇于创新跟实验，带给日本漫画界视觉上很大的冲击，被日本的出版社誉为亚洲至宝。在这十年间，正问在日本出版了四套漫画作品。两千年之后，他跟台湾的霹雳布袋戏，还有香港的玉皇朝漫画集团出版了漫画《大霹雳》，同时他也参与了游戏的制作。除了在日本游戏公司推出了以他冠名的《正问三国志》，也有在中国带领游戏美术团队。他的美术又影响了一代中国的游戏美术从业人员。那在这边，我想先问问看大帅美对正问有什么样的印象嘛？
1: 老实说，我没有看过他的作品呢。嗯。这样讲会不会真的被很多漫画迷打？说我我说漫画什么的不会、啊、不会、啊。其实，<笑>
0: 其实我刚刚说这么多，我也没有看到非常多，我我自己也没有看非常多他的作品，就是
1: 。而且老实说，其实我对正就是，如果你要把他的话放在我的面前，我其实可以认出这是正问的。画风，因为其实我看过很多呃他的图片，就是他的画的图片，我是可以认出他的那个狂放的那个水墨画的风格、嗯。可是老实说，我在很年轻、很年轻的时候，很年轻、很小、很小的时候，我有看过呃，我记得应该就是《刺客列传》吧，开头一点点，然后我就没有继续看完了，因为我真的我觉得我对那个故事真的没有什么兴趣。虽然我觉得画面让我印象很深刻，但、嗯、我老实说，我没有对那个故事有什么。兴趣比起那个时候我所看到的其他日本的作品来说，所以我到现在还不敢说我看过正问的作品，但是我对他的画的呃风格的印象其实非常的深刻，因为的确台湾没有什么漫画家是用这种风格在作画的。嗯
0: ，其实我跟你差不多，我自己对正问的印象也是一样，在我高中的时候。当时我去一些呃动漫展啊、漫画博览会，都可以看到架上有正文作品的封面。嗯，那时候我是看到封面的画面，我觉得很震撼，所以我一直想要找他的作品来看一看。没错。那在在那个时候，刚好他在香港推出了港漫嘛，大批力，嗯，就是布袋戏为主题的。那那时候出了第一集我，我我有去买了一本。不过，因为我没有特别喜欢港漫的风格，加上我对 P D 不太细，也不太熟悉，所以我就没有继续看下去。嗯嗯嗯嗯。但是我还是对曾文的作品蛮好奇的，所以我有后来有搜了一本他在描述秦始皇的故事，叫做那个那个作品叫做《始皇》嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯，有
0: 。结果我看完内容，也是因为那个内容对当时是高中生我来说，其实是有点深奥的，我有点 get 不到他想表达的意涵。嗯嗯
1: 嗯嗯。但
0: 是相对有他。的画面还是，对我来说充满了震撼力。我很享受看他的画面
1: 。对，没错
0: 。所以我那时候对真文的想法也是说，我不太懂他作品的故事，但是我一直记得我是很喜欢他的作画嗯
1: ，对。但是我老实说，我不会因为一个人。就是画面画的好，我就买他的漫画。我还是会比较倾向于，如果他故事好，他的画可以不用那么好，没有关系的那一种。我是这样子方面的读者啦，所以呃，我也不是要说，所以郑问不值得被称作一个漫画大师，也不是这样子。但是只能说，可能每一个人对漫画的期待，或者是对漫画的想法，或是喜爱的喜爱漫画的风格，还是会有所落差。这是我自己的我自己的感觉
0: 。这这其实就可以。讨论到漫画跟绘画是不是有一点不一样
1: ？嗯，我自己是觉得
0: ，所以漫画最重要的就是故事<笑>
1: <笑>你这句话隐含着很多含义
0: <笑>啊！我我,我们我还蛮想念好地的，
1: <笑><笑>看那个王八蛋，<笑>你知道，就是、呃、我们说的好地就是。漫画最重要的就是故事的这一个频道的主持人，那他已经很久没有更新了，所以其实我们蛮想念他的。节目，然后，但是老实说，好弟这个人就真的是一个很讲话很欠揍的人，就是我觉得尤其女生跟他讲话的时候，真的会气疯的那一种。但是我觉得，我记得我在一个叫做呃实习医生吗《Grey Anatomy》这部影集中，就是里面有一个很讨人厌的角色，然后女主角就说，她就跟那种家里很讨厌的叔叔一样，就是你<笑>就是。你真的很讨厌跟他讲话，他也真的很惹人厌。可是你还是在某种程度上，你还是会希望就是你们大家一起去这样的。我觉得好迪就是一个这样的人，虽然他真的很讨厌呐，<笑>但是我承认我有点想念他的节目。<笑>
0: 对啊，希望能再看到他付出。嗯，好，那回到漫画跟绘画这件事，其实也有一些日本的作家，他是在美术方面。特别的厉害，嗯嗯嗯嗯，像大木为人，我也觉得他是，我觉得他的作画非常厉害。然后故事我我没有看很懂<笑>你你有你有你对他熟悉吗？嗯嗯
1: ，我要先说一件事，就是我们的友台，我们一个很好的友台叫做夜猫子点心部，那主厨就很喜欢很喜欢大木为人的作品。但是我老实说，嗯、我真的是那时候没看几集，我就没有看了。就是他画面好看是好看，但是。我我没有很喜欢他的故事，或者是我根本就不知道他要画什么，最后我就没有看了。这样，
0: 嗯，我是嗯不知道因为我一开始接触大木尾人是他，其实真的是蛮早期的作品，叫《天上天下
1: 》哦，那蛮早期的、嗯，真的。对
0: 对,對，那这这个故事在讲什么，我不会很懂。但是回到这个，就是。虽然我不懂他的故事，我还是会蛮喜欢这个作家的。嗯嗯
1: 嗯。
0: 所以回到正文来说，其实对我来说，正文也是这样一个存
1: 在。懂，真的理解。嗯
0: ，好，那那后来正文去做游戏美术之后，我就也没有特别再去关注他有没有什么其他的作品所以最后最后就是在正文离开了之后，在二零一八年为了纪念正文，在故宫又展出了《千年千年一问》这个展览。嗯。那我一直记得他的作，他的画作有带给我很多震撼，所以我有去现场
1: 哦、呃、看这个展览，好棒哦！对
0: ，的确在展览中展出了非常多让我震撼的郑文作品，也因为这个展览上的介绍，我才真正的认识了郑文老师的经历，嗯嗯,
1: 嗯
0: ，包括他的作品有什么样的算是时代意义吗？嗯
1: ，对，
0: 那以及见识到啊，他有提到郑文老师对于美术、对于画画的。呃，认真的地方
1: ，嗯嗯嗯，真的也
0: 是让我蛮感动的
1: 。哦，嗯、呃，我没有太了解他的故事，但是我觉得光是从他就是那些光是就我看过几次而已，而且我也不是专门去找他的画来看的那种程度，但是我仍然是对他的话印象非常深刻到可以认出来这种地步。我就相信他应该真的是在画作的努力创作上面真的是下了非常大的功夫。嗯。
0: 呃，不过当时故宫的这个展览也发生了一起争议的事件。嗯、呃、有一本专门介绍艺术相关资讯的杂志，叫做《典藏杂志》。嗯。《典藏杂志》社的社长简秀芝女士，在她杂志的专栏里面写了一篇文章。呃，这篇文章的开头劈头就问说：“正问是谁？漫画家为什么可以在故宫博物院展出？”嗯
1: ，对
0: 。她用了一个蛮蛮呛的开头，是那当然就引起了很多漫画迷的跟粉丝的不满
1: 嘛。是没错
0: 。所以当时在网络上就引发很多人的讨论。媒体、报章、杂志也都有报道这个事件。那包括呃，很多人去指责说：“哎，你怎么会这么的呃，瞧不起漫画，不把漫画当做一回事？”后来简秀芝针对这些评论只回应了：“现在正在风头上，怎么讲都讲不清楚，所以我已经无话可说
1: 了
0: 。”嗯，那不知道大帅妹对这件事情有印象吗？
1: 呃，应该是说在那时候有争议的时候，其实我没有什么印象，但是我偶尔就有看到有人在讨论这一部分。那所以后来是呃 ，Chris 分享了这个部分的消息给我，然后我去看了他评论的文章，我、呃、我才大致上知道他在讲什么。但是刚开始其实我听到有这样的概念的时候，其实我很生气，但反而看完他的文章之后，我反而没那么生气了<笑>嗯。嗯。倒不是说我觉得他说的东西是对的，但不如是说，我觉得以一个他的角度的人在看待一件事情的时候，或是看待这个展览的时候，他有从他的角度出发的东西。虽然我们当然知道说，从他的角度出发的所注重的很多东西都不是我们觉得很重要的，然后我们觉得重要的对他来说不重要。但是我倒不觉得他的文章中有真的很想要去。低贬漫画的感觉，就算他没有觉得说漫画很高等，但是我们并没有感觉到他有很明显想要去低贬漫画的意思。所以，我觉得如果假设有人对这个争议蛮就是蛮反感的话，我觉得可以先去看一下，把那个文章的内容把它看完，我觉得应该真的至少不会那么生气了吧。至少我自己是这样。嗯
0: ，我我的确是仔细看了一下简秀芝这篇专栏文章的原文哦，我发现他在写这篇文章的时候，其实。他在已经完成这篇文章的时候，他并不是不知道郑问是谁，应该说他本来对郑问很陌生对，他觉得很奇怪，对，呃，为什么故宫会把经常举办国际重要展览的故宫文献馆腾空三个月，给过世刚满一年的郑问办了一场纪念展览？没错，没错，所以他他有这个疑问，所以他派了一个采访团队，实际的去参观了郑问大展、嗯，然后在他的文章中，他其实有列出了他们做了功课之后。呃，对正问的了解，对，也也列出了他们有查到正问对于台湾漫画有什么重要性
1: ，对，而且他不止列出这些东西，他其实同时也列出了说，呃，不同的人认为说他。他认为政问为什么，例如说像郑立郑立军为什么觉得说可以把政问放在故宫里面的这几个意见，他也有甚至把他详列出来说，他们认就是郑立军认为是这几个想法，然后谁谁谁认为是这几个想法，那他也有用他自己的观点，然后去做，无论是反驳或者是他觉得不应该用这个观点之类的，我觉得。其实是蛮有道理的，就他不是一个我们觉得就是以一己之见，然后甚至是连正问都不认识，然后就直接出来评论的那一种人
0: 。嗯，所以甚至在他们的文章中，他们当时是已经知道国际上的一些重要博物馆，包括啊罗浮宫啊、嗯、大英博物馆，是都已经有把漫画纳入展览计划了
1: 。对他们也，他也是知道这件事的
0: 。嗯，所以我觉得先不管。呃，简秀芝或是他底下的采访团队认不认同正问有资格进入故宫？对，我自己觉得啦，他其实根本不在意漫画是不是艺术，嗯，对他也不在意漫画有没有资格进博物馆。他的文章中有提到，他们觉得很有争议的地方是，他们觉得政治力介入艺术文化
1: ，嗯。对，而且我觉得他还有提到有一个重点，虽然说这些我我们一定要先说这些观点是我们看他的文章所得到的观点，不见得是我们的观点。但是我觉得他有提到一个很重要的是，他说故宫身为一个在台湾的算是比较带头的一个。呃，甚至是国际等级的一个博物馆的话，他认为故宫应该是以国际重要展览为优先。那么展览空间不足的时候，所以又跑来就是展览，就是国内的漫画家的正问的作品的时候，那有很多国际的艺术展，因为没有台湾的空间，所以于是只好转移到其他国家。所以他认为，就是而且他认为，我不知道这个什么叫做才过世一年三个月。然后过往没有出现这一种漫画家可以被升等到呃故宫去做展览的这一个意见，就他认为说郑问只过世了一年三个月，就是应该是不太有这个资格进到故宫吧？我不知道这个意见是不是他完全的意见，但是我觉得他前面讲的这个国际重要展览这件事情，嗯、我觉得其实是蛮有道理的。先不管撇除掉任何我们认为漫画是不是艺术、该不该被展览这件事情的话，嗯
0: 嗯。他有提到说，呃，故宫展览的审查流程一向很严格，对。但是这次正问的展览，他去他想要去质疑，为什么？呃，他的文章里面写啊，说为什么单凭立委跟故宫院长见面就敲定了？嗯嗯,嗯。那对于未来其他漫画家，是不是也是请真治人物出面关说就可以比照办理
1: ？对啊，对啊，这也是他其中一个意见
0: 。对，那我不知道他讲的这个的真实性嘛？那我们假设相信他是真的好了。我觉得从他的这篇专栏的内文看起来，他其实最想要发这篇文章的理由，不是觉得漫画是不是艺术。嗯嗯嗯，他也我觉得他也根本可能不 care， 不在意漫画是不是艺术。对他只是想要讨论政治上面的事。
1: 嗯
0: ，那政治上面的事，我觉得也不是我们今天想要讨论的重点。是
1: 是，没有错。
0: 对，所以这个文章可能就是在媒体的渲染之下，因为。因为的确，这篇文章的标题是非常的呛辣
1: 的。对，是是没错，也
0: 是有点武断。那我自己猜测他，他他他觉得漫画没有资格。嗯，但是这也不是他的文章的重点
1: 。是对
0: ，所以最后我觉得他的回应媒体的说法是好的，就是他跟媒体说。现在在风头上怎么讲都不清楚，所以他已经无话可说了。嗯嗯嗯。所以我虽然不认同他对于漫画的想法，但是我觉得他这件他这件事情是做对了，就是他停止了这件事后续的讨论。嗯
1: ，或者说有时候我在想，可能就有点像是，如果今天说我们要展览一个科技展，然后跟一个漫画展。哪一个应该可以被放在故宫展览的时候？像我们这些喜欢漫画的人，我们当然就会提出说，哦，漫画有多么重要，多么重要的含义，它有多,多么重要的地位，应该可以被放在故宫展览。所以，呃，科技的部分，我们觉得可能没有文化影响人民的深远，所以我们觉得漫，就算我们知道说科技展也是一个很重要的展览，但我们自己喜欢漫画的人，我们会 prefer。漫画展，那么喜欢科技展的人，他就会觉得说，呃，科技带来我们什么社会的进步？那我们我们应该是要放科技展，那它更能够代表我们的文化。那漫画更偏向于大众娱乐，那是一个可以在其他地方看到的东西，而、呃、并不见得完全带领社会的进步。就是有点像是，我觉得他的他在讨论他的意见的时候，给我一个这样子的感觉。所以，嗯、呃，最后我看完，我反而真的是没那么生气。虽然说，我觉得应该是那个标题还是比较用到这么。呛辣会比较好一点、嗯。
0: 对啊，<笑>这其实就是呃，艺术在每个人心目中的,的定义其实也都不太一样，每个人对艺术的感受也不太一样。嗯嗯嗯呃、我最多就是能说我们互相尊重。是是是，也许你这个标题有点不太尊重，那自然就会引发<笑>。引发很多人的反感。真
1: 的，如果他换一个标题，然后换一个写法，说不定我觉得，或者是他直接把他后面提到的这几个重点，先把它放在前面，也许就比较不会引起那么多大的争论了吧？我觉得啦，嗯，这可能也是一个沟通的重要性，沟通也是一门艺术呢。嗯，
0: <笑>没错<錯>
1: 。<笑>所以我觉得，呃，还有一个，我觉得他有提到有一个有一个。意见我觉得也是蛮有趣的，就是他认为美术应该分为应用美术跟纯粹的美术，然后漫画身为一个大众娱乐，嗯、他已经是跟大众有更多的接触了。虽然说我觉得他在语气上仍然觉得说，哦，故宫。比其他那些，无论是卖漫画的，像什么秋叶原呐、啊，或者是什么光华商场，还要高等。虽然我觉得他有这个感觉，嗯、但是他的意见更偏向于说，他认为纯粹艺术创作已经呈现了很多地方，就是已经没有足够的空间去做展览了。那么，漫画已经是深入大家生活周遭的东西的话，那么是不是应该把这种呃更有能够是专门展览的地方，保留给纯粹的美术？嗯。
0: 这,这一点我其实也是不太认同了，就是艺术其实也没有所谓的哪些艺术比较高端，哪些艺术比较低端嘛。这在我们上一集在仔仔下班中节目也有稍微提到一点
1: 。没错，对我,我自己也是这么认为的。但是不能否认是，我觉得如果假设从他的角度，如果假设他的定义跟他的想法是这样子去分类的话，那我可以理解为什么他他会有这样的想法。就算我不认同，但是我可以理解为什么。嗯这样子嗯，嗯，就比较像这样嘛。所以我觉得，反而看完了，真的也真没那么神奇，就有点像是意见不一样的人。那我们学会尊重吧。而且他他也没有故意要去掀起什么波浪，所以我觉得他最后这样的反应还蛮好的。嗯
0: ，所以这回到一个大灾问、嗯，就是，嗯，艺术的定义是什么？没错。那漫画在你心中漫出來，漫画算不算是艺术？这边算没有什么想法吗？
1: 哦，我没有什么想法，漫画就是艺术啊！<笑><笑>他就是 totally completely 就是一个艺术啊！为什么唠英文、嗯？没有，他就是一个艺术，<笑>他绝得就是一个艺术啊
0: ！我自己的定义啊，对于艺术定义，我觉得艺术是一种创作，它会承载着创作的人想要表达的情感、意念或者精神。嗯，那它能让看到这个作品的人接收到作者的想法。进而让呃看到的人内心可能感受到一些悸动
1: 。嗯
0: ，呃，传统上艺术的分类有所谓的八大艺术嘛，嗯，包括了文学、绘画、音乐、舞蹈、雕塑、建筑、戏剧跟电影。嗯，所以我觉得以上这些东西如果都是被认可为艺术的话，那当然漫画也算是艺术的一种。嗯
1: ，没有错，但。不能否认的是，大家想到漫画的时候，就会觉得还是跟所谓的艺术品会存在的，像美术馆或是博物馆，总觉得还是会有一个很大的距离
0: 。嗯，我的看法是这样，就是针对漫画是不是艺术，就是我觉得有些漫画是可以是很艺术的，嗯，有些漫画不不一定属于艺术，所以针对漫画跟艺术的关系，我觉得。不是一个是非题。嗯,嗯嗯，套一句这几年比较流行的讲法，我觉得它就是一个像光谱的东西。嗯
1: 嗯嗯，对。嗯、光
0: 假设假设从左到右是艺术性的低到高好了，那可能有些漫画的艺术成分很高，那它就比较靠靠，它是属于比较右边的区块。那有些漫画的艺术性成分对某些人来讲可能比较少，或是甚至他觉得他没有艺术成分，那他就比较偏向左边。嗯。各种创作媒介都会有不同面向的作品嘛，它可能有面向商业的、面向艺术的都会有，所以就不能单纯的用是非题来定义漫画是不是艺术
1: 。嗯，我可以理解。不过我自己的定义倒是跟 Chris 还是有一点，就是微微细节上面的落差是，呃，我觉得 Chris 说的那种艺术。是更偏向于有点类似我们说的，无论是文学性，或者是某一种艺术家想表达的，更属于他们内心世界的那一种意识流，我不知道算不算意识流啦那一类的东西。但对我来说，其实面向大众也是一门艺术，如何呈现商业的价值也是一门艺术、嗯。所以，如果你要说，呃。艺术的等级，如果你要讲《海贼王》这种几乎很纯商业化的漫画，那我认为它也是一门艺术，但是只是它的艺术的方向可能更偏向于它的商业的推销，还有包括它所带动的商业的发展，而并非在完全的呈现于一个呃。我们认为文学性质的那种艺术等级，就是可能艺术会有很多个层面，嗯、但那但是以我自己来说，我觉得最简单的艺术就是触动到我的心。无论你是有没有文学性质，就算你只是一个很俗烂的，哦，对不起，讲俗烂好像有点负面效应，<笑>但是可能就是更像是一种大众文学，或者是很媚俗，就算真的是用媚俗来讲好了，很媚俗的少女漫画，我都认为它是一门艺术。就以我自己的定义，就会比较偏向于这样。嗯
0: 只要能让人感动，就是像我刚刚讲的，让人的内心感受到悸动。是啊，他就对他来说，这就是艺术。
1: 对，所以意思就是说，对我来说啦，其对我来说，一定要强调，我真的很怕会有地图炮、嗯。就是如果我就算去一个美术馆，我去一个博物馆，我看到一个文物，我会或者是我看到一个美术的美术品，但是我对他真的没有什么感动。我就算看了一些、嗯、哦，他的介绍，我还是没有什么感动。对我来说，他就不是艺术。嗯嗯，但是可能对其他人来说，例如说研究艺术史的，或是研究这一个作家他背后一生的那一种呃故事，或是他的对这这个这个艺术的方式对后代的人所造成的影响的这一些人来说，也许这个就是一个一门艺术。嗯，我觉得就我同意，对，就很像是这样的落差。所以呃，我觉得漫画它跟其他艺术品有一个很大的差别，就是它真的太大众了，它有很媚俗，很。流俗就是流于表面的，就是大家认为流于表面的作品，也有很艺术的那种作品，它的范围太广了，所以真的是很难很难被就是学术界的人觉得，呃，它不够文学，但是我们自己大众的人又觉得它、嗯、那些文学的东西、艺术什么有艺术感的东西离我们太远，好高骛远吧
0: 。这其实就是可以讨论到，呃，对于。算是对于艺术的鉴别能力吗？鉴赏能力吗？嗯，每个人的那个成长背景都不一样嘛。嗯，他对于对于某些东西很有很有感觉，嗯，那他对于另外一个别人很有感觉的东西可能没有感觉。
1: 没错，没错
0: 。对，那那如果广义的来说，你想要提高自己对任何东西的鉴赏能力的话，你可能不了解，但你多去接触，接触的越多，你可能就会渐渐的对他了解之后。就会开始会去欣赏它吧，嗯
1: ，或者说，就算你不见得喜欢，可是你也会学会去欣赏，你会知道它为什么会被这样创作，嗯、跟它中间所带有的意义。就算你不见得完全的喜欢它，但是不喜欢也不见得就它就不是艺术。有一些东西我真的很不喜欢，嗯、我但我还是认为它是艺术。嗯、所以这中间真的是一个非常复杂的问题啦。但是。嗯如果回归到我们最原本的问题的话，漫画是不是一门艺术？那我就会说，漫画绝对是一门艺术。
0: 嗯，哦，这边我讲一个例子，就是呃，这次我有看的看了呃，荒木老师的作品嘛。嗯嗯嗯那荒木老师的最最经典的作品《九、嗯、九冒险野狼
1: 》，呃，不、嗯、
0: 对，《九九的奇妙冒险》这部作品。他
1: <笑>你是,是说出什么年代感的名字？呵
0: 呵我刚说什么？<笑>
1: 没有，我不知道你在说什么呢？那是什么年代的名字啊
0: 、oh. ？OK， <笑>不过他这部作品的其中一个招牌就是“九九力”嘛
1: 。对对对对对
0: ，呃，就是指老师笔下的角色会会站出各种不符合人体工学的奇妙姿势。没错，九、嗯、九的《奇妙冒险》是一部呃很商业的作品嘛
1: ？呃，算是他
0: ,他在商业上是获得成功的作
1: 品。对对是，
0: 老师有曾经有出过一本文字书，叫做《荒木飞吕彦》的漫画书，嗯。那这是一本漫画技法解说的书，它里面有提到，老师在开始连载《九九》之前去了一趟意大利。嗯，那这趟旅行中，老师去了罗马的博尔盖塞美术馆。嗯，那看到他,他看到了一个有名的雕刻作品，叫做《阿波罗与戴芙尼》。嗯，那他被这个雕刻作品的魄力跟魅力震撼到了，他觉得如果把这种魅力带进漫画里面就好了。嗯。当时刚好老师也在画技上遇到一些重墙期，所以他一直想要找出一个属于自己的风格，所以他才开始让他笔下的人物站出各种夸张的知势，<笑>对、啊、挑战人体股架的极限。真的，那表示他这样一个在商业上很成功的作品，它的元素其实也是所谓的艺术品。没错，对，所以这这个其实就是商业跟艺术其实蛮密不可分的地方。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯的确，罗浮宫的当罗浮宫遇见漫画系列，其实也是呃，他的发起人法布里斯德沃，他发他意识到艺术与漫画之间有非常多密切的关系。像很多法呃，无论无论是法国还是欧洲的漫画家，他们其实往往会模仿很多我们认为就是。很充满艺术，然后甚至是很古老的那些画作里面的很多的艺术的手法，然后融合进他们的漫画里面，所以这也是一个他意识到艺术跟漫画之间的强烈的连接。没错。
0: 那接下来，呃，我们这次在准备这个题目的时候，我们有，呃，一起听了，呃，《大人的漫画社》这个 podcast 节目里面第十三集、嗯，已经有，呃、漫画与艺术相关的讨论了。不过，呃，里面的主持人跟来宾都是漫画出版相关的从业人员，我觉得可以对比一下，呃，我们我跟大川梅以读者的角度来，呃，讨论这个题。目。其中，他们节目中提到一些观点，我很有兴趣，像包括漫画在社会上的观感，呃，逐渐的有一点变化。我们小时候看漫画是会,会被骂，现在他却可以在博物馆展出，嗯，那是不是呃，漫画大家越来越接纳它，算是艺术
1: 了？嗯，我觉得这是个很难去完全的绝对定义的事情是，是呃。他被博物馆展出可，可呃可以被博物馆展出的东西，可能是被一些在博物馆那边挑选一个展览的人，然后可以去呃决定要展出什么东西，但是。但是它并不代表说大家大众会觉得漫画是一门艺术。可是不能否认的是，因为随着就是看漫画的，就小时候一就很喜欢看漫画，可是又被骂的那一个年龄层就不断的长大，嗯呃、长大。对对对对对，这这件事情我在就是我们的仔仔下班中有一集叫做就是高知识犯罪研究系列，有一集就是呃那些会被人怀疑。就是会去犯罪的作品，就是你阅读了之后会被怀疑去做会犯罪的那个作品嘛
0: ？酸美味的作品
1: ？哎哎哎哎，欸欸、<笑>也是主厨推荐的好吗？那你怎么没有主厨味这种东西？<笑>真的是很过分。<笑>那我跟主厨就有讨论到，我们小时候的时候，我们去看漫画的时候，就其实常常是被家长所反对的。而且我还记得一件事情，我永远都不会忘记，就是。呃，我在看漫画的时候，然后我的妈妈就会跟我说：“她说你不觉得漫画的文字很破碎吗？就是我可以感受到她没有那么认同漫画，是因为她不觉得就跟小说比起来，她的文字跟文具是破碎的。然后不能否认是，的确漫画是为了要呈现画面的流动，所以她的有时候一个句子她可能会被切割，或者是她并不会做这么完整的呈现。然后那个时候我是没有办法说出口的，我没有办法跟她说。”哦，没有啊，就是漫画的文字很完整，什么之类的，我也觉得说，哦，好像是这样。可是后来等到我长大之后，我才意识到一件事情，就是真的是到我们那个年代的人长大，我们才会意识到说，当然不是这个样子啊，因为漫画它最重要的呈现本来就不是单纯的一个完整的文字的排列，嗯，而是来自于它画面跟文字的结合，嗯、还有它的编剧的叙事能力。所以当我现在长大了，我总算可以说出这句话了，就是你会发现，然后等我们在。更长大一点，然后我们后面的人都一样，一直都在看漫画的时候，我觉得这个社会观感就是会这样子不断的被改变
0: 。嗯，其实游戏也是这样
1: 啊，对对对，我想也是
0: ，对，就是我们小时候都会偷偷玩游戏的这一代长大之后，自然就会对我们的下一代不会那么的对游戏反感
1: 。嗯，真的，呃、但是看高分少女，嗯、我觉得他们也是，感觉他们玩得很开心。<笑>
0: <笑>但是那个年代是会被家长去游戏间
1: 是啦，把小孩抓走的嘛？对啦，是是是，但现在就比较不会了。我们现在跟父母亲如果吵一吵，你还是可以继续玩游戏的。嗯，而且更不要说现在手机就很流行呢、啊。就是你手机里面有没有下载游戏，你自己的手机父母亲没有办法发现。就算他们发现了，等你长大一点，你他你有自己的手机了，他们也没办法管你玩什么。我觉得，嗯，真的也随着科技进步也是有一点不太一样
0: 、嗯、哦。不过。关于手机游戏啊，或是我们小时候玩游戏，这又是另外一个大的题目了。嗯、对,对对对，不就不会在今天的
1: 对不好意思，就是被被我了，被我被我扭曲掉。<笑>但是我只能说，就是真的，就是像漫画或是游戏这种小时候社会观感不好的东西，就会随着我们的长大，我们因为生活跟他之间的紧密连接，我们对他的认同，最后我觉得他就是成为了一个为什么最后他会被人家就是提出来说是一门艺术，然后可以去博物馆展出的这个成。程度的问题了，嗯嗯，
0: 所以就是我觉得我们这一代长大之后，应该要继续看漫画，才能让我们的下一代继续了解到漫画的美好。不然，我觉得好像下一代也看漫画人越来越少了
1: 。呃、嗯，他们现在真的比较常看的是网络上的漫画，甚至不要说，就是因为我们家有小孩嘛，我们家小孩就。我的房间有满满的一整个书墙的漫画，但老实说，他只看其中几套，他没有每一部都看诶、欸。他也不是，如果假设我有一个这样子的人在我面前，就是有买一整个书柜，我当然就是囫囵吞枣把整个书柜全部看光光，而且还是精挑细选买回来的漫画。但是我们家小孩没有，他是。挑他自己喜欢在网络上看的漫画，然后或者是就是像大家有可能有知道像 Webtoon 啊，或者是什么其他的网络漫画的形式，条、嗯、漫的那种形式的漫画就看的比较多对对对
0: 对。所以漫画的形式在改变呢，这也是呃我刚刚讲的大人漫画社这个节目中里面有提到，就是对漫画也许它还会还是继续会存在，可是它的形式可能不一
1: 样。真的，真的，真的，没错，我我也相信，因为漫画的重点应该是这个概念，然后跟它。所呈现的自由自在，我认为它最重要的其实还是自由跟奔放这件事情。嗯嗯，所以嗯，就算他没有进博物馆，我觉得其实也没有关系啦。这样大家还是可以继续看漫画、嗯，而且最重要的还不是博物馆应该要展出漫画。我认为相对于博物馆去展出漫画，大家如果喜爱漫画的人，应该更重要的还是去买漫画跟看漫画这件事情。嗯
0: 嗯，所以多多听仔仔下班中<笑>推荐<薦>。<笑>推荐的漫画
1: ，对
0: ，找到你喜欢的，那喜欢就去
1: 下单，下单，下单，下单，哈哈哈仔仔下单中好，好啦，对，欢迎大家好好的买漫画。那、嗯、想要挑好漫画的，就是好看的漫画，至少我们就是你觉得我们的品味符合你的条件的话，那就欢迎来收听仔仔下单中，不是仔仔下单中，嗯，<笑>太自然。
0: 那还有一个点，呃，就是在呃《大人漫画社》节目中有讨论到，而我自己的节目其实也常常有有稍微提到的一个点是，嗯、呃，成功的漫画通常是指商业上的成功
1: ，嗯，是
0: 。那他可能卖的很好，但是创作者追求艺术风格或是他自己作者自己想画的故事的时候，可能又跟商业这件事情有冲突。那你觉得这中间会有矛盾吗？
1: 嗯，哇哦，嗯，这样讲好了。我认为，除你呃，音乐艺术虽然就像我刚刚说的，就是我认为艺术有很多种层面的不同层面的艺术。那么大家觉得它美就是一门艺术，没有错。但是大家觉得它有商业价值，又是一门艺术。但是那并不代表，就是你觉得美的艺术就会等同于它商业价值的艺术，所以。我不觉得它那个叫做矛盾，我觉得它更像是一种就是，嗯、呃，大家喜不喜欢，大家想不想买这个艺术？就算他认同它是一个艺术，他不见得想要把它买回家。嗯，所以如果你认为想要把它买回家才能够被叫做艺术，那很多人追求他的艺术风格的时候，那就不能够被叫做艺术了。但是如果你想要寻求的就是有很就是只要有人会欣赏这个创作品的美。它就是一门艺术的话，那我觉得它就可以被称作一门艺术，只是它可能不是一个可以让创作者活下去的艺术，就这样子而已。嗯、我倒是你要说他们两个中间有矛盾吗？我是觉得如果从这个点去切入，我觉得他们没有没有矛盾，就是嗯。其实
0: 我我这边想要讨论的一个点，就我自己节目常常讲，就是创作者他创作的漫画是他自己喜欢的漫画
1: ，嗯，是
0: 他想画的东西能不能受欢迎？其实以日本的漫画产业来讲，它其实很受到编辑的算是限制吗？嗯，或是作者跟编辑之间其实会常常有一种角力。
1: 没错，没错，这真的
0: 。对，那我其实最一开始是不知道这件事的，我一直到看了暴漫网，<笑>我才知道原来作者创作漫画是会被编辑的干涉这么大的。嗯
1: 嗯
0: ，对，那这是一件好的事情吗？对于创作者来讲，它……受到这样的限制，但如果他因为受到这样的限制，受到编辑的干涉，却画出了非常受欢迎的漫画，卖得非常好的漫画，那就是一个很奇妙的现象嗯
1: ，我觉得这是一个非常好的问题，因为，嗯、呃，我觉得有点像是看每一个人在画漫画的目标是什么。有一些人的目标是只要可以。就是只要可以展现我想画的东西，也许编辑会建议我一些改变的方式。可是就算他改变了，我想办法顺应他去改变了，他仍然在核心上面可以达到我想表达的东西。那我觉得就不会跟所谓漫画家他自己的艺术价值，我觉得有冲突。但是如果有一些人，他最后却的确是他连核心或者是他有一些重点，就的确会必须要为了市场而改变，那么最后就会这他的确就会成为一个角力，然后最后就会成为一个漫画家能不能继续活下去的呃的一个对对，真的。但是我觉得有时候也要看，或者说有时候是这个编辑或是这个出版社其实。他们的方针，他们认为的商业价值，或是他们想要出版的作品的方针，其实不合这个漫画家。
0: 嗯
1: ，就像是井上雄彦为什么当初会离开集英社，他其实也没有讨厌集英社啦、嗯，但是他为什么会离开，是因为他觉得他不适合，或者是他觉得在这个地方一直这样子注重于编辑的介入，还有读者意见的介入，他没有办法创作出他想要的漫画。所以你可以想想看，如果井上雄彦就是我们不能否认是，集英社 Jump， 还有甚至现在的 Jump Plus， 他们有多少好看的漫画，而且也受到大众的欢迎。但是如果井上雄彦继续留在集英社，我们可以看到后来的 Real 跟浪人剑客嘛。老实说，我非常的怀疑、嗯。但是他后来仍然可以出版这些作品，而且出版的这么优秀，这么漂亮，这么好。那么就是有时候就是出版社的方针不同，有时候，但是你要在。同时可以养活自己，跟找到一个适合你的漫画社，然后甚至要相信你的潜力，我觉得这是一个非常困难而且很现实的事情，就是了。嗯
0: ，对，所以要能像井上雄彦能这样，呃，画自己想画的漫画，他也必须先在以日本来讲，他必须先在呃商业上获得成功，他才有这个嗯算是资格吗？或是他才有这个他才能开口说，我现在想要画我自己想画的
1: 东西。对对对，我觉得这也是很，这也是很残酷的。现实的地方对。对，在大人漫画社里面，他大人的漫画社里面，他们那一集节目就是有讨论到说，就是他们这一些漫画家，就是我们都会认为他们是漫画家。其实老实说，我甚至碰到他们的时候，我都会尊称一一老师。但是他们在节目中竟然说，他们其实甚至不敢说自己是漫画家，他们最多说自己是漫画创作者之类的。<笑>然后我就说，原来你们不敢说自己是漫画家吗
0: ？对我，我有听到这边是这件这个事情蛮有趣的，但是我自己是觉得是可以没没问题的大声说自己是漫画家，因为每每一个国家的产业背景都不太一样。
1: 对，而且就是他们中间也有提到说，他们因为他们就是太他们，因为台湾的漫画太受到日本的漫画太多的影响、嗯，所以他们会不自觉的就会去跟那些日本漫画家去做比较。而且日本漫画家，就像刚刚 Chris 说的，就像井上雄彦或者说松本大洋、大有克洋这样子，充满了自己个人风格和艺术的漫画家，他们其实也是蛮卖的漫画家。他们，嗯、他们也许不见得是像是什么。j u 帐篷那样子可以卖出什么几千万、几亿的那一种作品，可是他们至少他们的商业价值奠定了他们想要画什么就画什么的这个本钱跟资格。嗯，对。然后我听到这里的时候，其实我就很心酸啊，因为。一部分是可能台湾的人真的没有日本多，然后一部分是台湾真的太就是商业市商业市场的关系，所以就是看太多日本的漫画了，所以没有没有什么余裕或是那个空间去留给就是去好好的欣赏台湾的漫画，然后让他们有这种感觉。其实如果假设我不知道他们的人会不会听到这里，但我真的很想说，你们每一位对我来说都是漫画家，他们都非常的优秀。嗯<笑>我觉得很难过了，就是我自己听一个读者听到我们这么喜欢的漫画家们这样讲的时候，我会觉得很难过
0: 。我觉得我们能做的就是用行动去支持啊
1: ！对，就继续买漫画。所以大家知道为什么我们要<笑>叫大家下单了吗？<笑>就是下单好像开玩笑，都是一直在一直在开玩笑叫大家买，很像是在证明我们自己。但但我觉得他最重要的其实还是让这个市场可以维持下去，然后让更多想要画自己漫画的人，然后可以画出各式各样的漫画，然后享受在漫画中这种让想象力奔驰驰骋的一个无边无际、然后广阔的世界。大家不觉得这个漫画这个世界很棒吗？活到现在是值得的啊！呵呵没错，<笑>很像在传教一样。<笑>好啦，对不起，漫画对我来说就是这样的存在。所以台湾的市场是真的还不够成熟，然后没有办法独立这件事情，应该也是造成他们没有办法就是这么有自信的原因呢、啊。这样子
0: ，嗯，呃，其实台湾的漫画从从几十年来，其实也经历了很多高峰期，然后低谷又又不同的高峰。那是是是，还是有一一群很很厉害的漫画家坚持在这条路上，所以我觉得我们还是。嗯多多看漫画，喜欢的话就支持
1: 。嗯，真的，呃，如果有人有就是有听我们频道的话，在下班中其实都会尽可能在尽可能的去提到很多台湾的人创作的作品。那大家如果觉得看他们的作品喜欢的话，那你们真的没有办法买呃没有办法买实体书的话也没有关系，可以买电子书。现在也有很多电子书的管道，这样价钱也比原本的实体漫画便宜。我觉得都是一个。都是一个，都是一个可以帮助台湾漫画的一个方式。但重点是，当然作品前提还是要好看。那我们只推荐好看的作品，嗯，有自信。<笑>所以就这样。那另外一个我觉得蛮有趣的，还有一个是他们说他们自我定位的混乱。他们说他们的工作有太多种不同的专业的混合。所以我那时候听到这一段的时候也是蛮有趣的。他说，他说就是他们不敢，他们。画图，可是他们不是插画家，或者是也不是绘画家。然后，但是他们写文字、嗯，可是他们也不是文字工作者。然后，他们可能要做出一个画面的音效，可是他们也不是音效师。然后，就他们其实没有办法，就他们没有办法称自己是一漫画家的一部分的原因，也是来自于说他们对自我的定位其实是很混乱的。嗯。我觉得这件事也是蛮有趣的，所以如果大家有兴趣的话，可以去听听他们那一集节目。我觉得就是他们为什么会自我怀疑这件事情，真的就是你从一个漫画家身上听到的时候，以一个读者的角度去听到的时候，真的超级超级有感，就说感触吗？就是有一种哇塞，开了眼界的那种感觉
0: 。对啊，大人的漫画社这个节目除了这一集之外，还有很多邀请漫画家上节目的访谈，大家有兴趣都可以去听一看。好，这次很高兴大酸梅愿意跟我一起完成这一系列跟罗浮宫有关的企划。那我们这系列节目分别在《过期少年快报》跟《仔仔下班》中这两个节目中都有相关的主题节目，大家可以挑有兴趣的部分去听听看。当然，全部都去听是最好的
1: 、嗯<笑>。对对对对对对对
0: ，希望大家会喜欢。嘿
1: 、hey, ，是的
0: 。酸梅，你这边有什么想要补充的吗？
1: 哎，没有，就是过我是过期少年快报的，就是粉丝这样子，<笑>所以我觉得我非常的有荣幸来到这个地方这样子。那如果大家有兴趣的话，也可以去听听我们仔仔下半钟。那我知道我们的学术等级比不上这个频道啦，<笑>所以就是希望大家多多海涵，多多包涵这样子。嘿，不好意思
0: ，我是不知道什么是学术的那个、啊，不过就这样吧。<笑>好，那。今天的节目就差不多到这边。那如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅呃我们的节目，那也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple p o c k e t 上给我们一个五星好评。呃，也欢迎追踪《过气少年快报》跟仔仔下班中的 IG 跟 FB 粉丝团。
1: 啊，对耶，这个我都没有在我们的节目中讲。那然话，如果大家有兴趣的话，也可以去追踪我们的频道，在我们的 Apple p o c k e t 上面就是留下五星的评价。在别人的频道讲这件事，是不是有点不太不太地道？<笑>因为我们都追
0: 都追，因
1: 为我们的频道真的太久没有讲这件事，我们都已经快忘记这件事了。<笑>但是还是感谢有很多人真的有来留言这样子。那我们之前有跟很多频道合作，像二志跟他们真的有很多跟友也跑来听我们的频道，所以我觉得这样的合作真的是蛮有趣的，蛮有趣的。嗯嗯
0: 嗯，好，那这里是过气少年快报跟在在下班中的大双妹，嗯我，我们下次见，拜拜
1: ，大家拜拜。<笑>